0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Stimați ascultători, vă mulțumesc că ați ales din nou să fiți alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Timp de 50 de minute dorim să continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume Darul Spiritului Profetic. Biblia a ajuns până la noi prin intermediul acestui dar profetic, unul dintre darurile Duhului Sfânt pentru Biserica lui Hristos. Darul profeției este acea capacitate specială pe care Dumnezeu o dă unor oameni pentru ca să transmită solia sa divină direct între poporul său. Acest dar este dat bisericii prin intermediul acestor oameni. Sintagma pe care noi o folosim, și anume spiritul profeției, se regăsește în scriptură sub forma de Duhul Prorociei, care înseamnă exact același lucru. Într-un anumit sens, Profetul este vocea lui Dumnezeu, este omul ales de Dumnezeu, este omul ales pentru a transmite poporului său un mesaj din partea Divinității. Datorită căderii în păcat, comunicare dintre om și Dumnezeu n-a mai fost posibilă. Dacă Dumnezeu vorbea față la față cu Moise, ei bine, a trebuit ca poporului căzut în păcat Dumnezeu să-i vorbească prin profeți. Haideți să vedem câteva manifestări fizice ale profeților față în față cu mesajul primit din partea lui Dumnezeu și față în față cu responsabilitatea de a transmite acest mesaj poporului. În emisiunea de astăzi am invitat din nou la microfonul emisiunii Cuvintei cu harpe pe domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, director de departament în cadrul Conferinței Moldova, Departamentul Spiritului Profetic. Domnule pastor, bine ați revenit la noi! Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație! Domnule pastor, haideți să pornim la drum și să enumerăm câteva manifestări fizice a acestor profeți care erau luați de Dumnezeu ca modele etalon pentru societate și folosiți de Dumnezeu pentru a transmite mesajul divin. Care sunt aceste manifestări fizice ale profeților aflați în viziune?
1: Vorbeam în emisiunea trecută că o modalitate de comunicare cu ființa umană au fost vedeniile sau visurile. Atunci când omul Dumnezeu sau profetul era luat în viziune, el manifesta unele caracteristici, avea unele manifestări fizice printre acestea erau pierderea legăturii cu realitatea, în sensul că profetul nu știa ce se întâmplă în jurul său. 2 Corinteni 12 cu 2, cunosc un om spune Apostolul Pavel în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la trei la cer, dacă a fost în trup nu știu, dacă a fost fără trup nu știu, Dumnezeu știe și știu că omul acela, acesta dacă a fost în trup sau fără trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvintele care nu se pot spune și pe care nu e îngăduit unui om să le rostească. Uneori, nu întotdeauna, dar uneori persoanele acestea, profeții, atunci când erau luați în viziune, sau aveau o descoperire dumnezeiască, uneori pierdeau legătura cu realitatea. O altă manifestare fizică avea ochii deschiși. Balam, de exemplu, în numeri, capitolul 24, versetul 3, și versetul 4. De obicei, privirea era îndreptată către cer, ochii erau deschiși, nu clipeau, aparent când te uitai la ei era ceva normal, dar erau rupti de realitate și priveau cu ochii, minții, realitățile pe care Dumnezeu le descoperea.
0: Cred că acest lucru se întâmpla datorită faptului că profetul era atât de mult prins de realitate descoperită de Dumnezeu, încât, într-un anumit sens, era deconectat de la realitatea imanentă în care noi trăim. Exact. Era atât de mult prins de transcendent, de descoperiri pe care o primea din partea lui Dumnezeu în viziune, încât imanentul părea ca o umbră înaintea soarelui.
1: Probabil că uneori atunci când reveneau din viziune și făceau din nou contactul cu realitatea, probabil că era acea umbră de, de întristare în viața lor. După ce gustau, realitatea cerească așa cum o putea ei percepe ca ființă umană și apoi se întorceau din nou în realitatea umană și păcătoasă. O altă manifestare fizică, Daniel capitolul 10, versetele 7 la 10, îi părăsesc că puterile fizice, uneori simțeau că sunt răpiți, Ezechiel, capitolul 8, versetul 1 la 4, și alte ori, Apocalips 1 cu 17 la 18 și vreau să vă citesc versetul acesta, ce spune apostolul Ioan, când l-am văzut am căzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din și cel din urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Manifestarea fizică este că li se înfățișa Domnului Iisus Hristos. O întrebare pe care o am e următoarea. De ce aceste manifestări fizice? Și uneori aceste manifestări fizice nu se întâmplau într-un colț ascuns, ci uneori erau și cu public. Ca să dau un răspuns la această întrebare, vreau să mă folosesc de un alt exemplu al Noului Testament. Cunoașteți că în perioada apostolică, apostolii făceau foarte multe minuni. Și Și de multe ori s-a pus întrebarea de ce după era apostolică, după Ioan, biserica n-a mai manifestat sau nu a mai avut darul acesta al minunilor și al vindecărilor într-un mod deosebit. Răspunsul este... Un răspuns pe care l-am găsit, nu este neapărat singurul răspuns, e că biserica creștină atunci era necunoscută și ca să atragă atenția asupra ei și asupra mesajului ei, trebuie să fie manifestarea aceasta supranaturală. Sau și mă gândesc că noi cunoaștem personajele sau profeții din vechime, dar, de exemplu, atunci când Elisei a venit înaintea poporului și a spus: Eu sunt profetul, e adevărat că el a fost ucenicul lui Lie. Cine ar fi dat credibilitate? Credibilitatea vine în urma când faci niște lucruri supraomenești. Și atunci când omul lui Dumnezeu era luat într-o viziune și avea aceste manifestări fizice, era o dovadă că mesajul pe care omul acela avea să-l transmită este din partea lui Dumnezeu. După ce el căpăta credibilitate în fața națiunii sau a poporului, de obicei aceste manifestări fizice se împuținau sau chiar încetau pentru că nu mai erau nevoie de aceste manifestări fizice, pentru că deja exista o credibilitate. După cum am văzut în emisiunea trecută, roadele confirmau faptul că persoana respectivă este chemată de către Dumnezeu și mesajul atunci a primit sau cel puțin ascultat de către națiune sau de către individ.
0: În textul pe care dumneavoastră l-ați subliniat, avem și un oarecare răspuns atunci când spune că Ioan a căzut ca mort la picioarele Îngerului, la picioarele lui Iisus Hristos, pentru că Îngerul, în Scriptură, mai ales în istoria Vechiului Testament, îl desemna pe Domnul Hristos. Natura umană, de altfel, nu poate să stea în fața divinității. Vedem exact aceeași întâmplare și la Daniel, când a fost întâmpinat de Îngerul Gabriel. Am căzut ca mort la picioarele lui, spune Daniel. Cât era el de înalt sau cât era el de scund, a căzut ca un mort la picioarele Îngerului. Iar din textul din Apocalipsă avem și sfatul sau rugămintea sau îndemnul din partea Domnului Hristos care zice, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel din urmă, am fost mort și a că găsând viu în vecii vecilor. Autoritatea Domnului Hristos este subliniată în acest verset și încurajarea pentru om, nu te teme, pentru că în fața divinității omul se teme. De ce? Pentru că toți au păcătuit, spune textul din roman și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Or, conștiința faptului că suntem păcătoși ne face în stare să cădem de pe picioare atunci când întâlnim divinitatea. Chiar profeții aveau anumite manifestări fizice față față cu această realitate divină. Spuneam că pierdeau legătura cu realitatea imanentă deoarece erau prins în transcendent, în ceea ce Dumnezeu le descoperea. Chiar dacă aveau ochii deschiși ca la Balaam, chiar dacă simțeau că sunt răpiți, ca în cazul lui Ezechiel, puterile fizice îi părăseau și de cele mai multe ori omenescul comba în fața divinului. Doar acest lucru nu înseamnă că nu primeau cuvântul din partea lui Dumnezeu. Ba, din contră, era dovada faptului că Dumnezeu vorbea acestor oameni și transmitea o solie necesară bisericii în istoria ei. Pentru că ați accentuat puțin versetul din Apocalipsa,
1: vreau să scot o idee de aici E adevărat, Ioan, când îl vede în viziune pe Domnul Hristos, a căzut ca mort. Și Domnul Hristos spune, nu te teme. Stau și mă întreb, mesajul profetului este mesajul Domnului. Unor atunci când stau față față cu Domnul, cad ca mort. Nu cumva atunci când primesc mesajul Domnului, cad ca mort. Și nu ar spun așa, mesajul pe care l am din Sfânta Scriptură, cunosc mulți oameni care spun, nu, e adevărat ce spune Sfânta Scriptură, așa ar trebui. Dar nu putem să trăim. Este foarte greu. Și primul lucru pe care îl spune Domnul Hristos Ioan este nu te teme. În sensul, eu mă tem de autoritatea lui Hristos, mă tem oare cumva și de mesajul său, n-ar trebui să mă tem de mesaj. Chiar dacă poate este un mesaj, pentru poate mai dur pentru mine, dar nu trebuie să mă tem, trebuie să merg înainte și să ascultă mesajul acesta, pentru că Dumnezeu îmi dă și puterea ca să împlinesc
0: mesajul său. Domnule pastor, se ridică o întrebare, așa undeva din colțul inimii sau din colțul minții, și anume, de ce a fost necesar darul profeției de-a lungul timpului în Biserică? Această necesitate s-a observat din ce în ce mai pregnant în istoria Bisericii și foarte pregnant în istoria Bisericii din timpul sfârșitului. De ce a fost necesar acest dar al prorociei, acest dar al profeției?
1: Aș dori să citesc un verset, Proverbe, capitolul 29, versetul 18, când nu este o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Și Osea, capitolul 12, versetul 13, dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egip și tot printr-un proroc a fost păzit Israel. Întotdeauna Dumnezeu a dorit să-și descopere voința și să-și păzească poporul, printr-un profet sau printr-un proroc. Întia Samuel, capitolul 3, versetul 1, cuvântul era rar pe vremea lui Eli. În ce sens era cuvântul rar, descoperirea dumnezească? Interesant este faptul că Dumnezeu nu găsea bărbați potriviți cărora să le descopere cuvântul său. Era atunci când l-a găsit pe tânărul Samuel, care avea aproximativ 17-18 ani, când îi descoperă cuvântul lui lui Samuel, tot poporul a fost foarte încântat. Avem un proroc în mijlocul nostru. Atunci când ai un proroc în mijlocul tău, în mijlocul bisericii, atunci ai ai siguranța că Dumnezeu este cel care te călăuzește. Ai siguranța că Dumnezeu nu te-a părăsit. Ai siguranța că Dumnezeu este cel care te ajute să înțelegi voia sa prin cuvântul său. Ai siguranța că mergi înainte și nu dai înapoi
0: necesitatea potrivit căreia Dumnezeu cheamă un proroc în mijlocul poporului său este dată de faptul că acest popor tot mai mult și tot mai mult a alunecat de la standardul divin și spune versetul pe care dumneavoastră l-a citit și anume când nu este nicio descoperire dumnezeiască poporul este fără frâu. ori această alunecare a poporului de la standardul divin de la legea lui Dumnezeu, călcarea legea lui Dumnezeu în picioare cheamă sau face necesar trimiterea unui prooroc. din păcate nu întotdeauna au fost oameni pe care Dumnezeu să-i poată folosi în această slujbă de proroc. A fost nevoie ca Samuel să crească la templu pentru a fi pregătit să primească această însărcinare divină.
1: Chiar dacă eu am Scriptura, de exemplu vorbesc în zilele de astăzi, am scriptură, am cuvântul lui Dumnezeu, dar faptul că mă abat de la cuvânt sau nu doresc să cercetez cuvântul sau nu interpretez corect cuvântul, asta necesită prezența unui proroc. Pentru că prorocul este omul lui Dumnezeu care îmi oferă din nou autoritatea biblică sau Biblie pentru mine personal, dar mă face să și înțeleg cuvântul Dumnezeu așa cum a vrut Dumnezeu să-l transmită. Problema cea mai mare în ziua de astăzi la cei care cercetează cuvântul este prejudecata. Și atunci când eu, fie ca adventist de ziua șaptea, fie ca baptist, ortodox, catolic și așa mai departe, de obicei când deschidem cuvântul Domnului, deschidem cu această prejudecată cu are credinței pe care i-avem. Prorocul este omul care îmi deschide cu adevărat sensul Scripturii, cu adevărat prorocul, mă m- m- face să înțeleg ceea ce Dumnezeu a dorit să transmită, nu ceea ce vreau eu să înțeleg din Sfânta Scriptură. De aceea, de-a lungul istoriei biserice, cum
0: spunea și mea, a fost și este nevoie ca să fie un proroc. Domnule pastor, în definitiv, de unde venea autoritate a profetului? Era autoritatea omului sau era autoritatea lui Dumnezeu manifestată prin chemare?
1: Am dat exemplu 1 Samuel, capitolul 3, legat de Samuel și de Eli, și vreau să vă spun ceea ce spunea Eli. El a zis. Care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu toată asprimă, dacă m-a ascuns ceva din tot ce, ce mi-ai spus. Și vreau să repet cuvântul care ți l-a vorbit Domnul. Autoritatea unui profet nu stătea nici în, în primul rând în viața lui, nici în originea de unde venea ce autoritate era. Prin faptul că Dumnezeu i-a vorbit. Chiar Apostolul Pavel spune la un moment dat: Apostolia pe care am primit-o nu am primit-o nici de la oameni, nici de la îngeri, ci de la Domnul Iisus Hristos. Și autoritatea vine de la Dumnezeu, a Prorocului.
0: Dacă Dumnezeu oferă această autoritate a Prorocului, înțelegem cât de mare este responsabilitatea care zace pe umeri acestui om, dar în același timp și modul serios în care Dumnezeu tratează acest dar al prorociei în mijlocul Bisericii sale. Pentru că autoritatea Profetului era mai mare chiar decât autoritatea unui împărat sau autor. Autoritatea unui preot sau autoritatea unui trecător, pentru că e posibil ca autoritatea unui împărat sau autoritatea unui tregător să fie oferită de către semenii lui, pe când autoritatea unui profet venea direct din partea lui Dumnezeu printr-o chemare divină manifestată în anumite manifestări fizice, în transmiterea adevărului, în facerea cunoscută a cuvântului lui Dumnezeu, în interpretarea profeției, dar în egală măsură și în a descoperi evenimente viitoare oricând mesajul un astfel de profet, când profeția unui astfel de bărbat al lui Dumnezeu se împlinea, era clar faptul că acolo era mâna lui Dumnezeu. Haideți să facem un pas mai înainte și să discutăm un pic despre criteriul care validează adevărata biserică care are acest dar al profeției în mijlocul ei. Vorbim despre biserica din timpul sfârșitului, numită și Biserica Rămășiței. Și această biserică Rămășiței se poate identifica după acest criteriu și anume Prezența darului Spiritului Profetic în mijlocul ei. În direcția aceasta avem textele din Apocalipsă, capitolul 12, versetul 17. Domnule Pastor, ce ne spune acest verset și cum înțelegem această prezență a darului Profetic, al Spiritului Profeției, în mijlocul Bisericii din timpul sfârșitului? Pentru că știm că, pe baza poruncilor lui Dumnezeu, în timpul sfârșitului, Dumnezeu are o singură biserică care are tot cuvântul lui Dumnezeu, care are toate poruncile lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu. Dorește ca acest cuvânt să fie împlinit în viața bisericii. Ce este acest dar al profeției în mijlocul bisericii din timpul sfârșitului, în mijlocul bisericii rămășiței? Mă bucur și laud pe Dumnezeu pentru faptul că avem Sânta Scriptură.
1: Îl laud pe Dumnezeu pentru că mi-a dat și conștiință și îmi doresc din toată inima ca toți cei care ne ascultă astăzi să de de o parte în primul rând prejudecata și vreau ca undeva duhul Dumnezeu să fie acela care să le vorbească. Spuneați de Apocalips, capitolul 12, versetul 17 și vreau să-l citesc și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. În, în cartea profetică a apocalipsei femeia simbolizează biserica balaurul este satana și ca să repet versetul 17 satana mâniat pe biserică s-a dus să facă război cu rămășiți aceste biserici care are două caracteristici, care este biserica unor considerăm că cum era și vorba toate drumurile duc la Roma, nu mai contează acum credincioși să fii, să-L iubești pe Domnul Hristos, să-L ai pe Iisus în inimă și Dumnezeu te va mântui Totuși Dumnezeu spune că în multitudinea acestea de biserici are o singură biserică. Nu toate bisericile formează o singură biserică pentru Dumnezeu, ci Dumnezeu are o biserică distintă, care păzește poruncile Lui, care nu a modificat niciodată aceste porunci și al doilea lucru care țin mărturia lui Iisus Hristos. Ce este această mărturie? Tot cartea Apocalipsa, în capitolul 19, versetul 10, spun următoarele cuvinte și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: "Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închinete, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei." Și putea să concluzionez Două caracteristici, cel puțin aceste două versete, descoperă la biserica adevărată a Dumnezeu, păzirea poruncilor și darul profeției. Dacă tot am vorbit până acum de necesitatea acestui dar, cred din toată inima că biserica care este biserica lui Hristos și biserica care se pregătește să îl întâmpine pe Domnul Hristos venind pe norii cerurilor, are aceste caracteristici, darul profeției și
0: împlinirea poruncilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: El este Domn și Împărat pe-ntregul Univers. Stăpân bogat în har, cu noi mereu afar, și el va fișina pe mare o stâncă de-a dăpost. Veniți să ne-nchinăm domnului, că cine noi suntem pour rompre les minuits
0: După această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, director de departament Spiritul Profetic în cadrul conferinței Moldova. Discutăm despre darul spiritului profetic. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am văzut câteva manifestări fizice ale unui profet, am descoperit faptul că autoritatea profetului venea direct din partea lui Dumnezeu prin chemarea pe care Dumnezeu a trimitea acestui bărbat al credinței și am descoperit faptul că Biserica Rămășeței are darul profeției în mijlocul ei, în partea a doua emisiunii de astăzi, aș dori, domnule pastor, să vă confrunt cu o întrebare și anume, de ce nu trebuie să tratăm cu dispreț darul spiritului profetic? Sunt unii oameni care putea să ia în ușor această profeție. Dacă Dumnezeu tratează cu atâta responsabilitate acest dar pe care îl dă oamenilor pentru zidirea bisericii, de ce noi oamenii nu putem să luăm în ușor acest dar?
1: Faptul că este darul profetic demonstrează faptul că este un dar din partea lui Dumnezeu. Și tot ceea ce primim din partea lui Dumnezeu nu trebuie să fie desprețuit. Este un dar. Înseamnă că darul acesta, profeția, mă ajută pe mine să înțeleg câteva lucruri. Și cel puțin două lucruri vreau să amintesc de data aceasta. Darul profetic mă ajută să înțeleg mai bine planul de mântuire și să înțeleg lupta milenară dintre Hristos și satana dintre bine și rău. Întotdeauna darul profetic a detaliat aceste două subiecte în așa fel încât fiecare ascultător sau fiecare cititor să ia o decizie pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să citesc și în a capitolul 5, versetul 20 nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Dacă eu aș asculta de darul profetic și l-aș prețui, vă spun sincer, n-aș avea nimic de pierdut. Chiar dacă darul profetic sau acea persoană care s-a numit sau a fost profet, poate că n-a fost de la Dumnezeu, dar mesajul sau pe mine m-a ajutat în relația mea cu Isus Hristos, a fost un câștig pentru mine. Dar dacă este de la Domnul și eu nu vreau să ascult, ce se va întâmpla? Și vreau să vă dau cazul lui Moise, poate este cel mai cunoscut caz legat ca și profet. Atunci când poporul a ascultat de Moise, lucrul a mers bine. Pentru că el era profetul, era port vocea lui Dumnezeu. Atunci când poporul se îndepărta și nu a ascultat de glasul lui Moise, întotdeauna au fost probleme în viața lor. Până la urmă, cea mai mare problemă pentru majoritatea a fost când au intrat în Canaan. Ei cu scopul acesta au ieșit din Egipt ca să ajungă în Canaan. De ce nu trebuie tratat darul profetic cu dispreț? Am vorbit și am tras concluzia că profetul este persoana care este influențată de Duhul Sfânt, este mânată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine asupra acelei persoane. Atunci când eu privesc cu dispreț darul acesta, privesc de fapt cu dispreț pe cel care a dat darul respectiv, adică pe Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezei De aceea mai bine să greșesc dând respectul Darului profetic decât să disprețuiesc darul acesta. Și atât de bine spune și apostolul Pavel, haide să nu-i disprețuim prorociile, ci îmi place foarte mult că Pavel nu spune, haide să fim ca niște roboți, dacă este mesaj profetic, gata să-și acceptăm. Spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Haideți ca să facem lucrul acesta. Să nu aud, domne, eu nu sunt de acord cu profetul respectiv. Mai amintit și dați-mi voie să amintesc încă o dată pasajul acela din 1 Regi, capitolul 22, Ahab și Iosafat, după cei cei 400 de profeti spuneau toți în cor, ok, du-te la luptă, Iosafat spune, nu mai e un profet al Domnului. Și Ahab spune, mai am unul, dar îl urăsc. Dar nu de vestește de, ce? de bine! Asta este. Mă înțelegeți? De ce să fie criteriul acesta pentru mine? Pentru că nu îmi vestește ceea ce îmi doresc eu? Haideți să-l las pe Dumnezeu să învestească ceea ce este bun pentru mine, ceea ce consider Dumnezeu că este bun, nu ceea ce consider eu. Și atunci când Ahab l-a disprețuit pe Mica și disprețuind și darul acesta, efectul a fost automat moartea lui pe câmpul de luptă. El s-a mai împotrivit lui Dumnezeu Ahab, dar acum când s-a împotrivit pe față lui Mica, profetului Dumnezeu, rezultatul a fost moartea pe câmpul de luptă.
0: Domn- Pastor, în definitiv, este păcat să pui la încercare cuvintele unui profet? În definitiv, darul profetic trebuie pus la încercare pentru a deosebi adevăratul profet de profetul fals, adevăratul profet care vorbește din partea lui Dumnezeu sau cel care prorocește minciuni. E păcat să pui la încercare caracterul acestor profeti, să vezi viața lui, să pui la încercare darul profeției? Din contra,
1: Scriptura ne învață să ne uităm la viața acelui profet, la cum se comportă acel profet, care este relația lui cu Dumnezeu și în timp ce ne-a această întrebare, în mintea mea a venit, dacă plecăm de la premiza că Pavel a fost un profet, a fost în Bereia Pavel. În faptă. Și atunci când el a predicat iudeilor din Berea, nu știu cum au notat oamenii aceia, dar Scriptura ne spune că când au ajuns acasă, au confruntat cuvintele lui Pavel cu Scripturile. Și Pavel nu s-a supărat. Ceea ce ne spune omul acesta mesajul lui este în acord cu, cu Sfânta Scriptură. Dacă a fost în acord cu Sfânta Scriptură, l-au mai chemat. Sabatul următor vorbește-ne mai departe. Dacă nu era în acord,
0: omule vrem să ascultăm pe altcineva. Spune că cercetau să vadă dacă ceea ce li se spunea exact. era în conformitate exact. cu Scriptura exact. pe care aveau la acea exact. dată. Avem și textul din Deuteronom capitolul 13, versetul 1 până la 5, în care ne este spus așa, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haide după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să nu ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. S-ar putea să fie îngăduit ca un astfel de proroc mincinos ca un astfel de profet care n-are cuvântul Domnului, să apară, să vină tocmai pentru a pune la încercare credința adevărată a copiilor lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în cuvântul care a fost scris până la cea dată, în ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. S-ar ca un astfel de proroc să vină să spună că nu mai este valabil ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră, deci să lăsăm la o parte cele vechi, căci toate s-au dus, s a ridicat pe fața lui Moise. Ori dacă mesajul un astfel de profet nu corespunde cu acest cuvânt al lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură, atunci este foarte posibil ca poporul lui Dumnezeu să fie pus la încercare din partea lui Dumnezeu să i se testeze credința. Trăiește cu adevărat credința, iubește Dumnezeu din toate inima, după cum spune versetul, sau se abate de la drumul drept, de la cărarea dreaptă, de la chemarea lui Dumnezeu, de la acel standard înalt la care Dumnezeu invită pe toți cei credincioși. Spune versetul: „Să nu ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.” S-ar putea, într adevăr, ca cineva să iubească pe Dumnezeu datorită unor interese. S-ar putea ca acest interese să fie interese financiare, interese materiale sau interese legate de autoritatea în biserică. Ori, cuvântul lui Dumnezeu clarifică să nu ascultați cuvintele acelui proroc.
1: Vă rog? Vreau ca să întăresc ceea ce a spus dumneavoastră, întâi părați capitolul 13, când roboam... La Betel a sfințit unul dintre cei doi viței. A venit un om la Dumnezeu care a vorbit împotriva altarului. După ce a vorbit împotriva altarului, el a plecat și spune scriptura că s-a așezat la umbra unui copac. Și atunci, versetul 11 spune că în Betel locuia un proroc bătrân. Fii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratul. După ce au istorisit lor toate, el le-a zis: Pe ce drum a plecat? Fii văzut să pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda și a zis filor să-i puneți-mi au pe măgar. I-a pus au pe măgar și a încălicat pe el. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar și a zis, tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns, eu sunt. Atunci el a zis, vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a spus: nu pot, nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci așa mi s-a spus prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo, nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el a zis, și eu sunt un proroc ca tine și un înger al Domnului mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea ape, îl mințea. Omul Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Este exact ceea ce îmi spuneați dumneavoastră. Omul lui Dumnezeu știa care era cuvântul, după ce vei spune lui Roboam aceste cuvinte, întoarce-te, dar nu te vei întoarce niciodată să mănânci să bei în cetate. Acest proroc vine și îl minte și spune, din partea Domnului am o altă poruncă, deci nu porunca aceea pe care ți-a dat-o Domnul. Omul lui Dumnezeu care a vorbit împotriva altarului putea să gândească, Cuvântul pe care prorocul acesta mi-l spune este împotriva a ceea ce mi-a spus Dumnezeu inițial. Putea să spună, tu ești un proroc mincinos sau cuvântul Domnului nu este cu tine. Dar atunci când a spus cuvântul Domnului, mi-a spus un înger, mi arătat, efectiv pentru celălalt proroc a fost de ajuns ca să calce porunca lui Dumnezeu.
0: Probabil s-a uitat și la faptul că cel de-al doilea proroc era mai vârstă, mai bătrân și a considerat Probabil. faptul că are entietate. Totuși, pasajul ne spune că, la un moment dat, prorocul în vârstă s-a ridicat și a strigat împotriva acestui proroc în romule, de ce n-ai ascultat cuvântul Domnule? Iată că astăzi un leu va ieși în drum și te va nimici. Și așa, s-a și, întâmplat. și așa s-a și întâmplat. Domnule pastor, am promis ascultătorilor în emisiunea de data trecută că vom dezbate un pic textul din Matei, capitolul 24 de la versetul 24 în continuare până la versetul 26 în legătură cu faptul că în biserica din timpul sfârșitului, în biserica rămășiței, Dumnezeu va îngădui să apară tot felul de oameni care au pretenția că sunt proroci, care vestesc tot felul de lucruri, poate chiar în conformitate cu timpul și cu perioada în care trăiesc acești oameni. Ce ne spune acest verset și care este avertizarea Domnului Hristos în legătură cu acești Hristoși mincinoși și proroci mincinoși? Matei 24, cu 24 la 26,
1: căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum e să fulgerul de la răsărit și se vede până la pus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Domnul Hristos aici avertizează că în vremurile din urmă, cu puțin timp înainte de venirea sa, într-un mod deosebit, cel rău, își va aduce prorocii săi la lucru. Foarte mulți proroci vor apărea atunci și vor vorbi în numele Domnului Isus Hristos. Foarte mulți proroci sau foarte multe persoane se vor da ca fiind mesageri din partea lui Isus Hristos, dar scopul lor nu este ca să îndrepte atenția ascultătorilor spre Hristos sau să i pregătească pentru venirea lui Hristos, ci scopul lor este ca aceste persoane să fie nimicite. Am vorbit anterior despre faptul că sunt niște criterii de evaluarea unui profet. Și vorbeam în emisiunea anterioară despre armonia cu Biblia, după roadei veți cunoaște, împlinirea profețiilor și vreau să spun, deschid o mică paranteză legată de împlinirea profețiilor, uneori profețiile pot fi condiționate, cum a fost în cazul lui Iona. Iona a rostit profeția și el a rămas proroc în picioare, dar a rămas proroc cu toate că profeția nu s-a mai împlinit, dar a fost pocăința din partea, din partea națiunii. De obicei, profețiile uh, viitoare sunt și condiționate și trebuie să fim foarte atenți la condiționarea aceasta. Însă atunci când am toate aceste criterii, când am aceste criterii în fața mea așa, am și prorocul, el nu trebuie să valideze un criteriu sau două. S-ar putea să fie în armonie cu Biblia, dar s-ar putea ca roadele lui să nu fie biblice. S-ar putea ca ceea ce prezice el să nu fie adevărat. El trebuie să îndeplinească toate acestea, deci toate aceste criterii. Și atunci când vor fi la timpul sfârșitului, când Domnul Hristos este gata să vină, Scriptura, repet, ne avertizează că acești proroci mincinoși se vor înmulți, de aceea este bine să cunoaștem aceste criterii, să evaluăm și Biblia ne mai spune dacă va fi cu putință să înșele chiar și pe cei aleși. Aici mă doare foarte mult, pentru că stăm cu Scriptura în mână, cu Biblia în mână, știm că vor veni timpuri la acestea, s-ar putea să trăim aceste timpuri, dar pentru că nu suntem atenți și nu vreau ca să fiu, sau mai bine zis, mesajul, nu este după urechea mea, s-ar putea să fiu înșelat și prorocul mincinos să avut un efect negativ
0: asupra mea. Înainte de pauza muzicală, domnule pastor, vreau să vă întreb ceva mai personal, dacă îmi permiteți, și anume, sunteți pastori în Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, predicați Cuvântul lui Dumnezeu și sunteți umbriți de prezența Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb, cum vă ajută acest dar al profeției pe dumneavoastră în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu? Există un sprijin? Spiritual. În cunoașterea faptului că Dumnezeu a călăuzit pe copiii Săi de-a lungul timpului prin acest dar al profeției? Cum ne ajută pe noi credincioșii din timpul sfârșitului, din perioada de închiere a istoriei acestui pământ? Pentru că considerăm, uitându-ne la rezervele acestui pământ, uitându-ne la decăderea morală, uitându-ne la starea din punct de vedere fizic al pământului, dacă ne uităm la subtedarea no-timpurilor și faptul că întreaga lume și-a ieșit din băgașurile ei, descoperim că trăim chiar în timpul în care Domnul Hristos a promis că se va întoarce pe norii cerurilor. Trăim în perioada de închiere a istoriei acestui pământ. Cum ne ajută acest dar al profeției să mergem înainte prin acest război al vieții, prin acest hățiș de întâmplări, prin această atmosferă infectată de diavolul și totuși să fim purtători de lumină din partea lui Dumnezeu? Atunci când citim
1: Vechiul Testament, vedem că ultimul profet a fost Maleachii. Și între Maleachi, ultimul profet al Vechiului Testament și Ioan, primul profet al Noului Testament, trec 400 de ani de tăcere profetică. Unii comentatori spun că totuși, în această perioadă, au mai fost glasuri profetice, dar nu atât de marcante încât să fie scrise sau să fie așezate în, în istorie, să le identificăm. Iar după 400 de ani de tăcere profetică, vine Ioan Botezătorul cu puțin timp înainte, venirea Domnului Hristos, care a pregătit poporul pentru venirea lui Iisus Hristos. Vreau să fac o aplicație legată de istoria aceasta sau de întâmpăra aceasta din Scriptură. Când ne uităm după perioada apostolică, nu mai este consegnată în istoria bisericii ca a mai fiind încă un profet, Dumnezeu să fi chemat pe cineva la slujba de profet într-un mod deosebit. Repet, istoricii spun că și în perioada aceasta, de la perioada apostolică până în ziua de astăzi, Dumnezeu a avut profeți sau proroși, pentru că darul acesta nu a fost înăbușit în totalitate, Dumnezeu și-a călăuzit biserica. Dar aș putea să spun că aproape 2000 de ani a fost undeva tăcerea profetică ca cei 400 de ani. Și cu puțin timp înainte de venirea Domnului Hristos, Dumnezeu, într-un mod deosebit, a adus Darul acesta profetic l-a scos din tăcere, să spun așa, ca acest dar profetic să călăuzească biserica la sfârșit și să pregătească un popor. M-ați întrebat cum mă ajută pe mine darul acesta. Mă ajută foarte mult și cred în același timp, pentru că biserica din care fac eu parte cred din toată inima că această biserică are darul profetic și dacă vreau să fac aplicația cu Ioan Botezătorul și cu Maleahi. și faptul că Dumnezeu acum, în ultima perioadă a istoriei, a scos la suprafață darul acesta profetic manifestat printr-o anumită persoană, cred din toată inima că timpul este, este aproape și Isus Hristos, ca la prima sa venire își pregătește un, un popor pentru a doua sa venire. Și știind că trăiesc în această perioadă, prin darul acesta profetic manifestat în biserica adventistă, cred din toată inima că Domnul Hristos este gata, iar eu trebuie să fiu pregătit pentru venirea sa.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la discuția noastră. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvintei cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor o Ovidiu despre subiectul atât de frumos de pe paginile Sfântorii Scripturi și anume Darul profeției. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am văzut acele manifestări fizice prin care Dumnezeu punea de o parte un om chemat la darul profeției, chemat să rostească cuvântul lui Dumnezeu pentru biserică, pentru popor, pentru societate. Dacă am văzut că această autoritate a chemării aparținea lui Dumnezeu, venind din Dumnezeu pentru ca omul respectiv să fie împuternicit pentru a-și duce Solie înainte. Ei bine, stimați ascultători, în partea a treia emisiunii de astăzi aș dori să vedem un pic care este relația dintre darul profetic sau spiritul profetic și Biblie, pentru că noi ca Biserică Adventistă de ziua 7, considerăm că acest popor al rămășiței, această biserică care are ca bază toate cele 10 porunci din partea lui Dumnezeu, Este un popor, este o biserică care are darul profeției și aș îndrăzni să spun, este o biserică al profeției chemată de Dumnezeu pentru o misiune specială în timpul sfârșitului, ca un profet în mijlocul poporului, în mijlocul căruia trăim. Domnule pastor, haideți să vedem un pic care este relația dintre spiritul profetic, dintre acest popor al profeției și Biblie.
1: Aș putea să spun că relația este foarte strânsă. Dacă Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel către Timotei, cu adevărat și darul profetic sau persoana care are darul profetic este inspirat de același Dumnezeu. Deci, mesajul sau voința este al lui Dumnezeu. Și ca și relație între spiritul profetic și Biblia, aș dori să amintesc primul lucru, darul profetic a fost dat pentru a înălța Sfânta Scriptură, de a-i conduce pe oameni, pe bărbați și pe femei, către Sfânta Scriptură. E adevărat că unii creștini înțeleg puțin diferi dar potrivit scripturii, cele 10 porunci din exodul capitolul 20 nu au fost date atunci la muntele Sinai. Ele erau cunoscute dinainte. De ce totuși Dumnezeu a dat cele 10 porunci atunci? De ce a fost reconfirmarea lor? Pentru că în cei 430 de ani cât a stat poporul evreu în Egipt, poruncile Dumnezeu au cam fost uitate. Și a fost nevoie ca prin Moise aceste porunci să fie din nou așezate înaintea poporului. De ce este nevoie de darul profetic în primul rând? Pentru că oamenii neglijează Sfânta Scriptură. Pentru că oamenii nu mai doresc să aibă autoritatea Sfintei Scripturi. De aceea Dumnezeu dă darul acesta profetic ca să întoarcă privirea omului către Sfânta Scriptură. A doua relație dintre cele două se clarificele marile adevăruri biblice pentru viața zilnică. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu, prin darul profetic, simplifică mari adevăruri biblice, le aduce înaintea poporului său ca să-l trezească și să-l impresioneze ca nimeni să nu aibă vreodată vreo scuză. Deci adevărurile biblice sunt simplificate Pentru oameni și pentru bărbați și pentru femei, ca oamenii aceștia să iau o decizie pentru împărăția lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, unii oameni poate că sunt rezervați legat când aud că cineva are darul profetic, rezervați datorită contextului în care suntem noi. Cu toate că până acum am discutat că Biblia confirmă și întărește faptul că darul acesta trebuie să rămână până la sfârșit, până la venirea Domnului Hristos, nu m-ar împiedica să cred că acest dar se manifestă și astăzi, dar ceea ce deranjează este că de obicei darul profetic mustră păcatul sau descoperă păcatul. Și de-a lungul timpului sau când citesc în Sfânta Scriptură profeții lui Dumnezeu, care eu astăzi îi apreciez, devin niște modele pentru mine, poate, acești profeți. Pe timpul lor au fost batjocoriți și chiar au murit, să spuneam, într-o emisiune anterioară. De ce? Pentru că oamenii aceștia au venit cu mesaje de mustrare. Și darul profetic sau profetul are rolul de a să mustre păcatul și să accentueze ascultarea de Biblie. Și ultimul lucru, ca și relație, darul profetic pregătește un popor pentru zilele finale ale Pământului, așa cum și Ioan, Ioan Botezătorul mă refer, a pregătit un norod pentru venirea
0: Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, suntem pastori în Biserica Adventistă de ziua șaptea și câteodată în mod nedrept suntem acuzați că în Biserica Adventistă de ziua 7a Dumnezeu nu manifestă acest dar al proorociei, dar al profeției. Suntem de foarte multe ori întrebați dacă în Biserica Adventistă de ziua 7 există proroci, există prorocii. Consider că prin prezentarea profețiilor din Daniel și prin prezentarea profețiilor din Apocalipsa, mai ales Apocalips, capitolul 10, Consider că Biserica Adventistă de ziua 7 este un popor al profeției, chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială. Totuși, cum ați răspunde la această întrebare care, în mod nedrept, câteodată este adresată către această biserică și anume, că în biserică nu se manifestă acest dar al profeției, ba din contra, câteodată suntem acuzați că credem într-o femeie în Ellen White. A avut această femeie darul lui Dumnezeu? A vorbit Dumnezeu prin ea, profeții pentru timpul sfârșitului?
1: Nu vreau să acuz pe nimeni. Și eu cândva, în urmă cu câțiva ani de zile, poate sunt peste 20 de ani, poate și eu am ghidit în felul acesta. Cred din toată inima că în Biserica Adventistă de ziua șaptea, prin această persoană, prin Eleonoiți, se manifestă darul profetic. E adevărat că s-ar putea să deranjeze afirmația aceasta pentru unii dintre ascultători, dar haide să fim ca cei din Berea, provin dintr-o familie neadventistă, nu m-am născut într-o biserică adventistă, sunt adventist de ziua șaptea și sunt și pastor în urma studiului, în urma rugăciunii și în urma dorinței de a fi mântuit în primul rând. M-aș bucura atât de mult ca ascultătorii noștri și făceam referire cu ceva timp în urmă la prejudecată. Haideți să dăm puțin prejudecata deoparte, sunt atâtea influențe mai puțin obiective, care ne ajută din nefericire să luăm decizii înțelepte. Haideți să studiem puțin. Ați amintit de Apocalips, capitolul 10? Cum adică Biserica Adventistă este o biserică profetică? M-aș bucura atât de mult să putem studia capitolul 10 și să vedem că, da, Biserica Adventistă a apărut acum 100 și ceva de ani în urma unei profeții. Ce frumos ar fi să putem studia profeția celor 2300 de ser din diminesc Daniel capitolul 9 și așa mai departe și sunt convins că cei care vor studia fără prejudecată și nu spun pentru că sunt adventizi de ziua șaptea, mă gândesc în primul rând la ascultători ca unul care îmi doresc mântuirea și pentru mine și pentru ei, ar fi bine să studiem împreună și să luăm niște, să tragem niște concluzii pentru viața veșnică. Cred din toată inima, spun, atunci când aplic acele criterii la care am făcut referire înainte și pun aceste criterii în dreptul lui Ellen White. Consider că această femeie efectiv a împlinit aceste criterii și darul lui Dumnezeu sau Duhului Dumnezeu s-a folosit de această persoană pentru manifestarea Duhului Sfânt. Eu cred că din rea voință se fac anumite afirmații care nu sunt adevărate. Noi nu credem într-o femeie. Așa cum, de exemplu, mai ales că a fost și femeie. Dacă ar fi fost bărbat, ar fi fost una. Dar când citesc Sfânta Scriptură și mă gândesc la prima femeie profet, Maria, sora lui Moise, mă gândesc la Deborah, judecători, mă gândesc la Hulda, mă gândesc la ficele lui Filip din Noul Testament, nu cred că persoanele de atunci. La Ana Proorocița. Ana Proorocița, mulțumesc, din Luca, care era la templu, așa este. Când mă gândesc la aceste personaje feminine, Dumnezeu nu are, nu este selectiv și spune, domnule, numai bărbați. Ce contează persoana? Femei sau bărbați? Și cred din toată inima că femeile nu sunt inferioare bărbaților în această chemare. Și dacă mă uit la Maria, dacă mă uit la Deborah, la Ana și la celelalte persoane care le-am amintit, vezi dacă sunt niște persoane extraordinare, care sunt credincioase și devotate lui Dumnezeu, acele persoane sau iudei n-au crezut în Samuel, n-au crezut, să spunem așa, în Hulda, n-au crezut în înacin mesajul lor. Și eu cred că, de multe ori, Ellen White nici nu este cunoscută, viața ei nu este cunoscută, lucrarea pe care ea a făcut-o nu este cunoscută. Și, repet, eu cred că sunt anumite persoane care, răuvoitoare care fac afirmații neadevărate în dreptul, acestor, în dreptul lui Elen White. Repet, noi ca adventis sau cel puțin eu ca adventiți de ziua a șaptea nu cred în Elen White. Elen White a fost om ca și mine ca dumneavoastră, ca fiecare dintre noi a avut nevoie de mântuire, a avut nevoie de sângele Domnului Isus Hristos dar a fost o femeie care s-a lăsat căreuzită și condusă de Dumnezeu și dacă vreau cu adevărat să mă uit în viața sau să privesc viața ei, haideți să vedem cum a trăit Elenoit, dacă a fost în armonie cu Sfânta Scriptură, dacă roadele din viața ei au fost roade creștine și dacă centralitatea a fost pe Iisus Hristos sau nu. Cel mai important e nu să cred în, ci să cred în mesajul pe care Elenoit l-a transmis și care rămâne astăzi. Avem astăzi în Biserica Adventistă Darul Profetic, cu siguranță, chiar dacă nu mai este profetul în viață, însă prin scrierile ei, Profetul rămâne și mai mult decât atât, profetul acesta, spuneam din Apocalips, capitolul 12, versetul 17, cele două caracteristici ale bisericii de la timpul sfârșitului, poruncile lui Dumnezeu și darul profetic. Și nu cred că ca unul care am citit cu sinceritate uh, mult din ceea ce a scris Ellen White, n-am găsit niciun paragraf în care Ellen sau o propoziție în care se spune că nu mai sunt valabile cele 10 porunci, ci din contră. Ca și Domnul Isus Hristos, asta spun de la mine, probabil că prin tot ce a scris i-a spus, nu voi strica nici legea, nici prorocii, ci a confirmat cele 10 porunci, a înălțat cele 10 porunci, l-a înălțat pe Domnul
0: Isus Hristos. Dacă subliniem faptul că în viața profetului sunt prezente atât roadele Duhului Sfânt cât și darurile Duhului Sfânt manifestate prin om dăruite de Dumnezeu pentru biserică, atunci considerăm că în mijlocul bisericii Dumnezeu are mulți oameni care posedă acest dar a Duhului Sfânt și împlinesc lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul bisericii poate, într-o anumite ocazii, mai pregnant, mai vizibil acest dar, poate în alte ocazii, mai estompat, mai invizibil acest dar, dar considerăm faptul că în Biserica Rămâșiței, în Biserica de a este prezent acest dar care împuternicește pe oameni pentru a păzi poruncile lui Dumnezeu, pentru a înțelege profeția, pentru a tâlcui profeția și pentru a învăța poruncile pe cei care doresc să asculte acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, sunt ultimele momente din emisiunea de astăzi și aș dori să mai discutăm un subiect și Multe din profețiile din Apocalipsa sunt condiționate, chiar dacă Apocalipsa nu este iubită de foarte mult popor. Despre Apocalipsa se spune că este o carte închisă, o carte care nu trebuie să intri în ea pentru că este profeție și te încurci. Totuși, Apocalipsa este o carte deschisă. Este cartea revelației cuvântului lui Dumnezeu. Descoperirea lui Isus Hristos trimisă oamenilor. Ce se întâmplă dacă o astfel de profeție condiționată nu se întâmplă? Pune cumva în umbră chemarea unui profet sub nicio formă. Și vreau să mă folosesc de un exemplu
1: din Vechiul Testament Iosia. Vă citesc din 2 Cronici capitolul 34, versetul 28 ce spune Dumnezeu? Iată te voi strânge spune lui Iosia. Te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei mai vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Aceasta este profeția. S-a împlinit profeția aceasta și vreau să vă citesc 35 cu versetul 21. Și Neco i-a trimis sol să-i spună la un moment dat Neco de fapt Iosia vrea să meargă în război cu împăratul acesta Neco iar Neco îi transmită lui Osiia următoarea solie ce am eu cu tine împăratul lui Iuda nu împotriva ta vina astăzi ci împotriva unei case cu care sunt în război și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicească Dumnezeu i-a promis lui Iosia că va adormi sau va muri în pace și liniște, dar pe parcurs Iosia ce face? Nu ascultă de cuvântul Domnului. Neco îi spune, Domnul mi-a spus, nu te război cu mine. Iosia nu face lucrul acesta și moare pe câmpul de luptă a mințit Dumnezeu când a spus că vei dormi sau te vei odihni cu părinții, cu părinții tăi? N-a mințit Dumnezeu. Iar a condiționată. Condiționată de ce? De ascultarea lui Iosia. Dumnezeu asta dorește cu tine, dar dacă tu nu împlinești condițiile lui Dumnezeu, această profeție nu se poate împlini. De aceea amintam la un moment dat și despre Iona. Atât de mult mi-aș dori dacă aș fi profet. Spun prin absurd dacă aș fi profet și să spun ca și Iona unei cetăți, dacă nu vă veți pocăi, Dumnezeu vă va distruge. Abia aștept să văd cum, cum cetatea respectivă se pocăiește, iar cuvântul meu să nu se împlinească. M-aș bucura, pentru că condiționalitatea unei profeții depinde de ascultarea acelui popor sau acelei, acelei persoane. Deci, nu cred că un profet credibilitatea lui îi scade dacă ceea ce spune el din partea lui Dumnezeu nu se împlinește. De aceea Iona, după ce a rostit profeția, s-a supărat atât de mult. Și când a văzut că poporul din ninive se pocăiește. era atât de supărat pentru că spunea în mintea lui eu acum când mă voi întoarce în Israel ei vor ști ce am spus și când în loc să vin cu mesajul că inimii a fost distrusă, eu am să vin cu mesajul că inimii a fost schimbată pe el nu-l interesa că erau 120 de oameni care aveau nevoie de salvare pe el interesa imaginea lui, cum o să fie Iona înaintea naționalilor săi, nu o să mai aibă credibilitate și așa mai departe, nici pe departe credibilitatea mea nu vine în urma împlinirii sau anumite lucruri, ci credibilitatea vine de la Dumnezeu și Dumnezeu îmi oferă mie credibilitate înaintea celorlalți. Nu trebuie să-mi construiesc eu această credibilitate.
0: Descoperim din cuvântul lui Dumnezeu că cei bărbați pe care Dumnezeu a trimis să îndeplinească o lucrare sfântă, să transmită poporul un cuvânt din partea lui Dumnezeu, acești profeți, acești văzătoare ai Vechiului Testament, cât și proroci care au îndeplinit cuvântul lui Dumnezeu, nu întotdeauna au avut o viață frumoasă. De cele mai multe ori au dus o viață grea. De foarte multe ori erau supuși opropului public. De multe ori trebuiau să ducă mesajul întâmpinând împotrivire și abuzuri din partea celorlalți. Totuși, acești oameni au rămas credincioși chemărilor. Ce sfaturi ar putea să dați? Cum considerați că omul din timpul sfârșitului ar trebui să se pregătească pentru a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Poate să fie chemat sau s-ar putea să nu fie chemați la slujba de proroc sau la slujba de profet, dar totuși fiecare dintre noi, fiecare dintre cei credincioși poate să stea sub umbrirea Duhului Sfânt. Ce sfaturi ați da unui astfel de credincios? Dacă
1: Dumnezeu va considera că este necesar să toarne Duhul Sfânt peste anumite persoane, sunt convins că Dumnezeu va face, să fiu deschis pentru lucrul acesta. Dar trebuie să înțeleg motivația pentru care Dumnezeu va face lucrul acesta. Ca orice credincios, ca orice închinător, ca orice așteptător al lui Iisus Hristos, îmi doresc din toată inima să fiu dispus ca să aud vocea lui Dumnezeu. Cum pot auzi vocea aceasta lui Dumnezeu? Dacă eu sunt un creștin, care doar din când în când mi-aduc aminte de Dumnezeu. Dacă sunt un creștin care din când în când merg pe la biserică să fiu împreună cu frații și surorile mele, dacă din când în când atunci când poate am greutăți deschid Sfânta Scriptură, este foarte greu să fac diferența între profetul adevărat și profetul fals. Mă uitam zilele acestea pe internet și citeam câteva știri ale ziarilor și în ultima perioadă profețiile lui Nostradamus tot încearcă să revină în actualitate. Și parcă unii spun, 9 din zece profeții au început să se împlinească. Și așa mai departe. Dar nimeni nu se uită la ce fel de viață a avut omul acesta, care a fost relația lui cu Dumnezeu, sau nu-i interesează care este sursa acestor profeții, pentru că sunt două surse Dumnezeu și este și satana și este foarte importantă care este sursa și noi începem să dăm credibilitate fără să ne mai uităm în Sfânta Scriptură. Ați amintit de cartea Apocalipsa? Nu este o carte ascunsă, este descoperirea lui Iisus Hristos și Domnul Hristos dorește ca fiecare credincios să cerceteze această carte a Sfintei Scripturi. Dacă eu m-aș ruga dacă eu aș cerceta, dacă aș fi într-o relație strânsă cu Domnul Hristos și în inima mea ar fi dorința aceasta de a fi pregătit pentru cer, sunt convins... Că Duhul Sfânt va fi peste mine și când Duhul Sfânt va fi peste mine și firea pământească va fi dată deoparte și va fi firea duhovnicească, voi ști atunci peste cine va fi Duhul Sfânt și dacă va fi proroc al Domnului sau va fi un profet fals. Cu adevărat voi fi pregătit în momentul acela când am o viață de spiritual, am o viață de rugăciune, am o viață de studiu, de meditație și de misiune
0: pentru Isus Hristos. Sfânta Scriptură ne promite că în timpul sfârșitului, în zilele din urmă, Dumnezeu își va la lucrarea sa în mâinile sale, va trimite ploaia târzie peste acest popor, peste poporul rămășiței și va încheia lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Cuvântul lui Dumnezeu va fi predicat cu putere, iar cei care vor cunoaște adevărul prin harul Domnului vor fi mântuiți. Stimați ascultători! Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să aprofundăm Cuvântul Domnului, în așa măsură încât să cunoaștem voința lui Dumnezeu, să putem discerne între profeții adevărați și profeții mincinoși, între cei care caută onoarea lui Dumnezeu și glorifică Cuvântul lui Dumnezeu fundamentat pe toate cele zece porunci al lui Dumnezeu, și între cei care se glorifică pe sine și își fundamentează prorocia doar într-o parte din adevărul scripturii și astfel, prin harul lui Dumnezeu, cunoscând realitatea Bibliei, să putem să fim mântuiți și noi, prin harul Domnului, pentru slava lui veșnică. Domnule Pastor, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi a spus timp deoparte pentru a discuta acest frumos subiect de pe paginile Sfinturilor Scripturi.
1: Vă mulțumesc că a fost un privilegiu pentru mine.
0: Bună Dumnezeu să binecuvânteze slujirea dumneavoastră! De la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Harsevel, Lupu și Luncano Video, iar din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că și astăzi ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere!